0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier und ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ich möchte gleich mal mit einer Frage anfangen und zwar, ob dir der Name Esso noch irgendetwas sagt. Wenn ja, dann gehörst du höchstwahrscheinlich zu meiner Generation und kennst auch den Werbespruch dieser Firma damals, da hat's geheißen, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Und dieser Slogan, der wurde während der Ölkrise Anfang der 70er eben von diesem Ölriesen ESSO geprägt. Und ja, er kommt mir immer wieder in den Hinterkopf, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite. Weil wenn du selbstständig bist, kennst du das ganz sicher. Es ist immer was zu tun und anzupacken. Und ich kenne wirklich niemanden, der selbstständig ist und irgendwie das Problem dann Langeweile hat, denn es gibt immer Projekte, die man angehen könnte, Ideen, die auf die Umsetzung warten und noch hunderttausend andere Kleinigkeiten. Ja, worum geht's heute mit ESSO und Projekten? Im Prinzip geht's darum, wie du kraftvolle und schnelle Entscheidungen treffen kannst, ich mache das auch anhand eines Beispiels und gebe dir sieben Fragen an die Hand, die dir noch dazu in eine nette Matrix verpackt. Dabei helfen können, eben diese schnellen Entscheidungen treffen zu können. Da wir gerade bei Projekten und Projektentscheidungen sind, mein nächstes Webinar geht um die Projektplanung. Am besten du gehst auf abenteuerhomeoffice.at-webinare und dann wirst du zum aktuellen Webinar weitergeleitet. Wenn du das eben äh, rechtzeitig hörst, dann ist es die Projektplanung. Und wenn du später hörst, wird es irgendein anderes Webinar sein. Gut, dann gehen wir mal rein in dieses Thema Projekte, kraftvolle und schnelle Entscheidungen. Ähm, vielleicht bist du gerade in der Situation, dass äh, das Geschäft anläuft, ja, dass sich deine Sichtbarkeit erhöht. Kunden und Kooperationspartner werden auf dich aufmerksam und kommen eben mit Projekten auf dich zu. Und dann stehst du irgendwann mal vor der Frage, was mache ich denn jetzt als erstes und was von all diesen Projekten ist für dich am zielführendsten und bringt dich einfach weiter. Und wenn du Blogger bist oder Bloggerin bist, dann hast du wahrscheinlich auch noch eine lange Blog-Optimierungsliste, das sind Plugins auszuprobieren, Kurse durchzuarbeiten, Artikel zu lesen, Tipps umzusetzen und genau dann ist eben der Zeitpunkt gekommen, dass du auch mal Nein sagen musst, beziehungsweise dir genau überlegen musst, wann du Ja sagst. Und ich kenne das noch aus meinen Anfängern. Ich habe natürlich zu allem Ja gesagt. Also wer immer auf mich zugekommen ist und mich zu äh, Gastbeitrag, äh, Online-Kongressen oder ähnlichen eingeladen hat, da war ich natürlich mit von der Partie ganz begeistert, dass äh, meine Sichtbarkeit sich erhöht. Nur irgendwann einmal bin ich wirklich an dem Punkt angelangt, dass ich fürs Tagesgeschäft keine Zeit mehr gehabt habe, weil ich also lauter Gastartikel und Ähnliches geschrieben habe. Vielleicht kommt dir das eben bekannt vor. Ja, und da gibt es eben meine Entscheidungsmatrix, mit meinen Klienten arbeite ich, wenn sie in dieser Situation zu mir kommen, sehr gern eben diese Matrix aus, einfach um plakativ zu zeigen, um zu visualisieren, auf welches Projekt sie sich jetzt als nächstes konzentrieren sollten. Und äh, ja, da wird auch gerne mal Nein gesagt, weil das muss einfach sein, damit du dich nicht verzettelst. Äh, ich habe dir eingebunden ein Formular. Wenn du dich da eintragst, kannst du dir die Matrix herunterladen mit ein, zwei kleinen Erklärungs-E-Mails dafür. Äh, ich möchte nur gleich den Hinweis geben, bitte äh, widersteh der Versuchung, in dieser Matrix lang und ausführlich zu beschreiben, was zu den jeweiligen Fragen gehört. Sieben Fragen sind es ja. Äh, wenn du deine Gedanken dazu schriftlich festhalten möchtest und das ist wirklich zu empfehlen, dann mach das bitte in einem anderen Dokument. In der Matrix selber bewertest du einfach deine Projekte anhand dieser Fragen. Und das ist am plakativsten mit Symbolen. Das können Smileys sein, die sind also in meiner Vorlage schon drinnen. Oder du deutest mit Pfeilen an, wie die Tendenz pro Frage ausschaut, pro Projekt. Also immer gern auch bunt, je nachdem, ob die Frage für oder gegen ein Projekt spricht, beziehungsweise die Antwort dazu natürlich. Weil dann triffst du auf einen Blick die schnellste Entscheidung. Und darum geht es ja. Äh, denn einer der großen Zeitfresser ist das lange Hin und Her überlegen und schwanken zwischen den einzelnen Projekten. Ich möchte das äh, auch die sieben Fragen anhand eines Beispiels näher bringen. Nimm an, du hättest drei Projekte in Aussicht und einfach nicht die Zeit, um alles umzusetzen. Das heißt, du musst priorisieren und du musst in gewisser Weise auch eine Reihung festsetzen. Projekt 1 wäre, einen Gastartikel zu schreiben. Projekt 2 Du wurdest als Vortragende oder Vortragender für einen Abend eingeladen. Und Projekt 3, du möchtest ein neues kostenloses Angebot, ein E-Book für deine Interessenten entwickeln. Gehen wir die Matrix jetzt durch. Die erste Frage und die lautet, wie schauen denn deine Erwartungen und Ziele aus? Du kennst natürlich dein Hauptziel oder deine Hauptziele, die du in deinem Unternehmen verfolgst. Das ist Voraussetzung dafür, dass du also diese Erwartungen überhaupt bewerten kannst. Aber je nach Projekt äh, sollten sie für dich auch klar sein. Beispiel, du möchtest vielleicht deine Sichtbarkeit erhöhen oder du brauchst neue Newsletter-Anmeldungen. Es kommt auch darauf an, ob du regional arbeitest, vor Ort oder eher online und die noch eine Frage, sind die involvierten Kooperationspartner, die äh, das also an dich herangetragen haben zum Beispiel, für dich und deine Zielgruppe hilfreich? Ja, und dann setzt du eben die Smileys nach dem Gesichtspunkt, spricht für dieses Projekt, dann kommt ein grünes oder ein lächelndes Smiley, spricht ziemlich für, ziemlich für dieses Projekt, dann ist es gelb. Und rot, wenn das Projekt dein längerfristiges Ziel eben nicht unterstützt. Zweite Frage in der Matrix lautet, wo stehst du denn jetzt gerade oder jetzt schon? Und ich mag wirklich Herausforderungen, egal ob das jetzt technische sind oder eben persönliche Herausforderungen. Und ich nehme an, du auch, sonst wärst du nicht hier im Abenteuer Homeoffice. Ja, und das verleitet dazu dass man sich die äh, schwersten Brocken heraussucht und die eben positiv bewertet. und Trotzdem, das ist ja nicht das einzige Entscheidungskriterium. Also bitte sei realistisch, wenn du deine Projekte danach bewertest, wo du eben jetzt bist und stell einfach fest, an welchem Punkt du dich jetzt gerade befindest. Nehmen wir wieder die drei Projekte her, die in dem Beispiel genannt wurden. Wenn du noch nie vor Publikum gesprochen hast und dein Herz beim Gedanken an einen Vortrag höher schlägt, dann setz bitte ein rotes Smiley, auch wenn es dich reizt. Ähm, wenn du noch keine Idee hast, wie du ein E-Book technisch umsetzen sollst, dann stehst du in diesem Projekt auch ganz am Anfang und das heißt einfach mal ein rotes Smiley. Das ist ja noch keine Entscheidung dagegen, das ist einfach nur einer von sieben Bewertungspunkten, die du vergeben kannst. Die Frage 3 in der Matrix, das ist der Spaßfaktor. Und je nachdem, ob Spaß und Freude an deinem Tun zu deinen Grundwerten gehört, setzt du die grünen Smileys einfach dort, wo du den meisten Spaß erwartest, wo dein Herz am höchsten hüpft. Und das ist eine subjektive Bewertung gehört aber für mich persönlich zu den ganz, ganz großen Motivatoren, dann auch ein Projekt zu Ende zu bringen. Weil was nützt dir der größte Gewinn unter Anführungszeichen dabei, wenn du dich durch ein längerfristiges Projekt durchquälst, jeder Gedanke daran irgendwie deine Stimmung in den Keller treibt, das nützt dir überhaupt nichts. Also bitte grüne ist dorthin, wo der Spaßfaktor am höchsten ist. Das können natürlich auch alle Projekte sein, ja oder in dem Fall halt alle drei Projekte. Die vierte Frage, wie schaut's aus mit Hürden oder Schwierigkeiten? Und diese Frage, die hängt nicht unbedingt mit der zweiten Frage zusammen, in der es ja darum gegangen, wo du jetzt schon stehst, weil selbst wenn du ganz am Anfang stehst, dann könnten zwar Hürden und Schwierigkeiten auftauchen, die müssen sich für dich aber nicht unbedingt schwer, unangenehm, un in, unüberwindbar anfühlen. Also es, ist, es geht nicht um die Anzahl der Hürden, sondern darum, wie du sie subjektiv einschätzt, äh, dass du sie überwinden könntest. Wenn sie dir diese Hürden, die dir da in den Kopf kommen, nicht unbedingt den Angstschweiß auf die Stirn treiben, dann nimm ruhig das grüne Smiley, das eben für dieses Projekt spricht, ist ja auch wieder nur ein Teil von der Gesamtmatrix. Die fünfte Frage geht in Richtung Umfang des angebotenen Projektes oder zu bewertenden Projekts, also von welcher Projektdauer gehst du jeweils aus? Und die Frage, die hängt natürlich auch mit der ersten Frage zusammen. Äh, Geht es beim Projekt eben eher um ein langfristiges Ziel, unterstützt deine Unternehmensziele, dann wirst du wahrscheinlich, obwohl es länger dauert oder eine lange Umsetzungsdauer hat, äh, wirst du das trotzdem positiv bewerten. Geht es allerdings um ein kurzfristiges Ziel und das Projekt verschlingt einfach viel Zeit? Tja, dann würde ich auf jeden Fall mal ein rot dorthin setzen. Die vorletzte, die sechste Frage, das ist sozusagen der Joker und das nenne ich den schnellen Effekt. Weil langfristige Ziele zu verfolgen, klar, ist sinnvoll, aber ganz oft steigt deine Motivation für ein Projekt einfach dadurch, dass du damit erstmal einen schnellen Effekt erzielen kannst, dass es also relativ flott ein Ergebnis gibt. In unseren Beispielprojekten gesprochen, langfristig möchtest du dich vielleicht mit Präsenzseminaren vor Ort etablieren. Der Vortrag, der wäre genau zwei Wochen angenommen vor deinem nächsten Seminar und du könntest dadurch schnell Interessenten für diesen Termin gewinnen. Das wäre also ein schneller und ein unmittelbarer Effekt und das motiviert und hat eben ein grünes Smiley verdient. Ja, die letzte Frage, die du dir stellen könntest, Frage 7, ist die nach deinen Ressourcen? Und da geht es um zwei Seiten. Erstens darum... Ob du im Zeitraum, in dem also dieses Projekt realisiert werden sollte, überhaupt genug Zeitressourcen hast oder wenn du sie nicht hast, ob du sie freimachen kannst. Und wenn du deinen Redaktionsplan oder deinen Terminkalender anschaust und da drin sind einfach keine freien Lücken, dann bedeutet das, dass du vielleicht ungeheure Anstrengungen, Nachtschichten, Wochenendschichten unternehmen müsstest, um das Projekt durchzuführen. Da ist die Frage, ob nicht ein rotes Smiley besser wäre. Die andere Seite der Ressourcen ist aber auch, kennst du vielleicht jemanden, der dich dabei unterstützen kann? Äh, durch Wissen, durch Erfahrung, aber eben auch handfeste Unterstützung, indem du Teile delegierst bzw. zukaufst. Ja, Wenn du gut beschäftigt bist, ist das so und so ganz oft äh, eine Entscheidung, die du treffen darfst, nimmst du entweder Zeit in die Hand oder Geld um eben dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Das bringt mich zur Auflösung. Schauen wir uns doch einmal die Matrix an von dem Beispiel. Ich habe äh, meine Beispielselbstständige Maximiliane genannt, einfach deswegen, weil ich niemanden kenne, der so heißt und somit kann sich niemand angesprochen fühlen. Was sind Ihre Voraussetzungen? Sie arbeitet hauptsächlich online, hat wenig Erfahrung mit Vorträgen, hat noch nie ein E-Book geschrieben, kennt aber jemanden, der das schon gemacht hat und der Gastartikel würde auf einem für Sie nicht so ganz relevanten Blog erscheinen. Ja, und da habe ich dir eingebunden, wie die Entscheidungsmatrix aussehen könnte. Also geh bitte zum Blogartikel, den Link findest du wie immer, in äh, der Beschreibung zu diesem Podcast, schaust dir an. Ich versuche das mal zu übersetzen, so sodass du es auch äh, auditiv mitkriegst. Die liebe Maximiliane entscheidet sich dafür, sich sofort mit dem Thema E-Book auseinanderzusetzen und natürlich auch einen Plan aufzustellen. Und wenn der Plan steht und sie dann genau weiß, was wann zu tun ist und wer sie wie unterstützen wird, dann schreibt sie den Gastartikel den Vortrag hat sie dankend abgelehnt. Und wenn du dir die Grafik bzw. die Matrix im Blogartikel anschaust, dann wirst du sehen, dass diese Entscheidungen, die die Maximiliane da getroffen hat, nicht so schwierig waren, weil sie eben durch die Smileys und durch diese äh, Visualisierung auf einen Blick sehen kann, in welche Richtung es gehen wird. Ja, bin gespannt, ob du diese Projektentscheidung nachvollziehen kannst, beziehungsweise würde es mich natürlich auch interessieren, wie hätte die Matrix bei dir ausgeschaut. Würde mich sehr freuen, wenn du zum Artikel gehst, mir im Kommentar etwas hinterlässt. Du wirst schon ein paar Kommentare finden, weil das wieder ein älterer Artikel aus dem Jahr 2015 ist. Diese Entscheidungsmatrix habe ich auch hin und wieder bei meinen Challenges verwendet. Die sind mir sehr gut angekommen. Also trag dich ein, lad sie dir herunter, gibt natürlich auch eine Anleitung, eine genauere dazu und hab Spaß mit deiner Entscheidung zu einem Projekt, das dich dann auch wirklich weiterbringt und äh, dafür sorgt, dass du dich nicht verzettelst zwischen den Projekten. Nochmal der Hinweis abenteuerhomeoffice.at. Schrägstrich Webinare am 2. April 2020 wird dieses nächste Webinar stattfinden. Würde mich freuen, wenn du da dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, gute Entscheidungen und nicht vergessen, bleib neugierig. Bis dann. Ciao.